0: Sie hören den Kurier.
1: Viele sagen, es ist DER Prozess des Jahres. Wir sprechen natürlich vom Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die WKSDA, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wirft Kurz ja vor, im Untersuchungsausschuss gelogen zu haben. Er ist aber nicht der einzige Angeklagte in diesem Prozess. Auf den heutigen Tag haben viele besonders gewartet. Denn am heutigen fünften Prozesstag hat der ehemalige Finanzgeneralsekretär Thomas Schmidt ausgesagt. Er ist vielen bekannt durch seine Chatnachrichten, unter anderem Ich liebe meinen Kanzler. Schmidt sollte darüber Auskunft geben, ob es bei den Postenbesetzungen in der Staatsholding ÖBAG zu Absprachen mit Kurz gekommen war. Um was es heute konkret gegangen ist, wen was im Worst-Case droht und welche Erkenntnisse heute aus Schmidts Aussagen gezogen werden konnten, erklärt heute Kurier Innenpolitikchef Martin Gebhardt. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Montag, der 11. Dezember 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Der fünfte Verhandlungstag im Prozess gegen Sebastian Kurz wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss hat mit prominenter Besetzung gestartet. Der ehemalige Finanzgeneralsekretär Thomas Schmidt sollte heute darüber Auskunft geben, wie eng das Verhältnis zum Ex-Kanzler während dessen Regierungszeit war und ob Postenbesetzungen in der Staatsholding ÖBAG abgesprochen wurden. Kurz wird ja vorgeworfen, seine Rolle dabei im Untersuchungsausschuss kleingeredet zu haben. Unsere beiden Reporterinnen Michaela Reibenwein und Raffaela Lindorfer waren heute live vor Ort und haben aus dem Gerichtssaal getickert. Hören wir von Michaela Reibenwein ganz kurz, wie sich Thomas Schmidt denn heute gegeben hat.
0: Thomas Schmidt hat äh, am Anfang vermieden, dass er durch den Haupteingang kommt, wo die Medien auf ihn gewartet hätten, um ein Foto oder ein Video von ihm zu machen. Er ist über die Seite gekommen ist schnurstracks reingegangen, hat Sebastian Kurz mit keinem Blick gewürdigt und wird jetzt seit Stunden vom Richter sehr ausführlich befragt und er antwortet auch sehr ausführlich.
1: Für Thomas Schmidt geht es heute um viel. Er will ja den Kronzeugenstatus erhalten. Wie es darum steht, ob es heute zu Überraschungen oder wichtigen Erkenntnissen gekommen ist, erklärt jetzt kurier innenpolitikchef Martin Gebhardt. Hallo Martin. Hallo. Martin, viele sagen, der derzeitig laufende Prozess rund um Sebastian Kurz ist der Prozess des Jahres. Würdest du sagen, ist das wirklich so und wenn ja, warum?
0: Naja, es ist der Prozess des Jahres, weil es Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz betrifft.
1: Mhm.
0: Eigentlich ist ja der viel wichtigerer Prozess für ihn, wenn es dann geht um die Umfragen, um die Beinshop-Tools und so weiter, wenn es um diese Frage geht, weil da ist, steht schon mehr auf dem Spiel. Mhm. Jetzt geht es um eine Falschaussage beim U-Ausschuss, wo Wahrheitspflicht herrscht. Aber es ist natürlich der Prozess. Mhm. Alle schauen darauf, wird Sebastian Kurz verurteilt oder nicht.
1: Du hast jetzt auch schon das beinjob tool und Co. angesprochen, aber du hast auch gesagt, das kommt alles erst. Das heißt, das, das kommt ist erst, ja. jetzt wirklich noch gar nicht Gegenstand der Sache. Nein. Dann fassen wir noch mal kurz zusammen, um was geht es denn jetzt? Das Ganze ist so verstrickt und da gibt es so viele ähm, Nebenaspekte, dass es schon ein bisschen schwer ist, da den Überblick zu behalten. Um was geht es denn jetzt im Prozess, der läuft?
0: Jetzt geht es in den Prozess, ob seinerzeit Sebastian Kurz beim Urschuss richtig oder falsch ausgesagt hat. Mhm. Es geht darum, er wurde mehrmals gefragt von den NEOs, auch von den Grünen und so weiter und von der SPÖ natürlich, wurde er gefragt über sein Verhältnis zu Thomas Schmidt. Es ging darum, dass Thomas Schmidt war Generalsekretär im Finanzministerium, hat alles vorbereitet, damit er auch Vorstand der ÖBAC, also der Beteiligungsgesellschaft des Bundes wird. Und wie hat Sebastian Kurz da die Fäden gezogen oder nicht? Sebastian Kurz selbst hat gesagt, er war immer informiert, aber er hat nicht mitentschieden. Er, er verweist immer auf seinen damaligen Finanzminister Hartwig Löger. Und um das geht es jetzt. Mhm. Also die WKSDA will beweisen dass Sebastian Kurz falsch ausgesagt hat.
1: Auf die Aussagen von Sebastian Kurz kommen wir dann gleich nochmal genauer zu sprechen. Vorher, vielleicht kannst du auch noch mal kurz zusammenfassen, wer ist denn hier jetzt überhaupt aller angeklagt, beziehungsweise für wen steht hier was auf dem
0: Spiel? Ja, angeklagt waren drei Personen. Mhm. Da war mal Bettina Glatz-Kremsner, ehemaliger Vorstand bei den Casinos. Für sie ist alles abgeschlossen. Sie hat sich mit dem Gericht Verglichen muss eine Geldsumme zahlen und damit ist es für sie erledigt. Sie ist damit nicht verurteilt. Ja? Und jetzt sind noch Sebastian Kurz und sein ehemaliger Kabinettschef Bonelli vor Gericht. Und bei denen geht es jetzt, wie geht das aus? Werden sie verurteilt? Wer bekommt Recht? War es eine falsche und auch, was das für Konsequenzen hat? Mhm. Die, die Strafe ist kann ja bis zu drei Jahren Haft gehen.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was für die äh, Personen denn überhaupt auf dem Spiel steht. Also was könnte im Worst Case rauskommen?
0: Ja, im Worst Case könnte, könnten diese drei, drei Jahre herauskommen. Damit rechnet niemand, dass in so einem Fall wegen einer Falschaussage oder wegen einer nicht genauen Darstellung und so weiter gleich so eine große Haft schaffe. Aber für Sebastian Kurz geht es überhaupt darum, werde ich verurteilt oder werde ich nicht verurteilt? Ja? Weil Ihm ist es sehr wichtig, dass er seine weiße Weste behält. Und deswegen ist es, steht für ihn sehr viel auf dem Spiel.
1: Mhm. Auch für Thomas Schmidt steht viel auf dem Spiel. Er möchte ja den Kronzeugenstatus halten. Den hat er bis dato noch nicht bekommen, oder? Also wie darum? hat denn er noch darum? nicht
0: bekommen, ja. Obwohl er unheimlich lange der WCStA zur Verfügung gestanden ist. Ich glaube, es waren 13 Tage, wo er nur immer ausgesagt befragt worden ist, sich Befragungen gestellt hat, alle möglichen Dinge aufgezählt hat. Aber er hat bis jetzt noch immer nicht den Grundzeugenstatus erhalten. Deswegen ist es auch für ihn, dieser Auftritt vor Gericht, der da heute stattgefunden hat, sehr, sehr wichtig. Nämlich für ihn geht es darum, zu zeigen, dass er glaubwürdig ist. Das ist ihm ja bis jetzt abgesprochen worden. Es sind ja mehr teilweise bei Aussagen, konnte ihm nachgewiesen werden, dass das nicht ganz so gestimmt haben kann, wie er es gesagt hat. Und umso wichtiger ist es, dass er jetzt in diesem ersten Prozess rund um Sebastian Kurz glaubwürdig wird, mhm. dass die WKR also sagt, ja, dem können wir den Kronzeugenstatus geben, weil der hat uns wirklich weitergebracht, um, was ihr Ziel ist, Sebastian Kurz verurteilen zu können.
1: Zu welchem Zeitpunkt wird denn überhaupt entschieden, ob Thomas Schmidt tatsächlich den Kronzeugenstatus erhält oder nicht?
0: Das weiß man nicht. Also das weiß man nicht. Manche haben sind überrascht, dass es bis jetzt noch nicht passiert ist, mhm. nachdem er diese vielen Aussagen bei der WKStA gemacht hat. Man weiß nur eines: Ist von der WKStA nicht einmal noch beim Justizministerium eingereicht, mhm. weil sie kann nicht ganz allein entscheiden.
1: Also derzeit kann man noch gar nicht man sagen, kann sagen.
0: Mm -hmm. man kann sich sagen
1: das jetzt war auch schon Bettina Klatz Kremsner angesprochen die hat ja in den ersten Prozesstagen schon ausgesagt vier gab es bis jetzt heute ist der fünfte vielleicht können wir noch mal kurz rekapitulieren was sind denn für Erkenntnisse aus den ersten vier Prozesstagen herausgekommen
0: Naja, die ersten vier Prozesstage waren an und für sich mehr im Sinne von Sebastian Kurz das heißt Bernhard Bonelli, sein ehemaliger Kabinettschef, hat natürlich in seinem Sinne ausgesagt, hat natürlich auch die Aussagen seines ehemaligen Chefs bestätigt. Es hat dazwischen auch die Aussagen des F Schiefer gegeben, der auch ein Mittelsmann war in der Zeit, vor allem als äh, Türkis Blau regiert hat. Da ist auch nicht viel rausgekommen. Mhm. Der hatte an und für sich, konnte man da nicht rauslesen, dass Sebastian Kurz da irgendetwas falsch ausgesagt hätte oder dass ihm eine Falschaussage nachgewiesen worden ist. Jetzt ist äh, Thomas Schmidt, mhm. da wird man sehen, wie das letztendlich gewertet wird. Und dann sind ja noch immer, also Gernot Blümel, Hartwig Löger, es ist ja eine lange Liste von Zeugen, die die WKStA gerne vorladen möchte. Und dann kann ja auch sein, dass vielleicht vom Team von der Kurz noch wer geladen wird, um ihn zu unterstützen.
1: Wie der Prozess weitergeht, besprechen wir dann gleich noch. Kommen wir jetzt kurz zum heutigen Tag, der ja ähm, von vielen erwartet worden ist, weil eben Thomas Schmidt zum ersten Mal vor der Öffentlichkeit aussagt und nicht nur vor der WKSDA. Wie ist denn der heutige Tag jetzt abgelaufen? Wir nehmen dieses Gespräch im späten Nachmittag auf. Da ist die Befragung ja noch nicht mal beendet.
0: Genau. Thomas Schmidt hat das Erwartbare gesagt. Er hat gesagt, dass er jetzt mit Sebastian Kurz nichts mehr zu tun hat, aber er hat natürlich immer bei allen seinen Aussagen darauf hingedeutet, dass es seiner Meinung nach keine Entscheidung ohne das Wissen von Sebastian Kurz gegeben hat. Mhm. Und das ist schon erschwerend für den ehemaligen Kanzler. Und, so wie wir es vorhin gesagt haben, der muss jetzt schauen, wie glaubwürdig schätzt der Richter Thomas Schmidt ein. Mhm.
1: Inwiefern decken sich denn auch die Aussagen von Sebastian Kurz, der ja schon früher ausgesagt hat, und den Aussagen von Thomas Schmidt heute? Und wo lassen sich hier Diskrepanzen aufzeigen?
0: Ja, die Diskrepanzen sind immer in der Art und Weise, wie stark war Sebastian Kurz eingebunden oder nicht eingebunden. Es ist schon so, dass natürlich Thomas Schmidt gesagt hat, dass Sebastian Kurz, dass eigentlich nichts ging und Sebastian Kurz oder sein Team, dass die genau gewusst haben, was passiert. Und wo sie sich decken, ist natürlich, dass es die Entscheidung gegeben hat für die ÖPAC, dass Thomas Schmidt Generalsekretär, als er dann Vorstand geworden auch vom Generalsekretär zum Vorstand geworden ist, das ist klar, das ist der Ablauf. Aber die Beurteilung, wie das passiert ist, da deckt sich nicht viel. Mhm.
1: Thomas Schmidt ähm, war ja heute auch sehr medienscheu. Er ist durch den Seiteneingang ins Gericht gekommen, hat äh, Fotos und Videos eigentlich so gut wie ging, irgendwie verzichtet. Unsere Reporterinnen vor Ort berichten auch, dass er auch den Augenkontakt zu Sebastian Kurz gemieden hätte. War da für dich heute irgendwas Überraschendes auch dabei oder ist es genauso abgelaufen, wie du es erwartet hättest?
0: Es ist so abgelaufen, wie, wie wir es eigentlich alle erwartet haben. Es war das erste öffentliche direkte Zusammentreffen, seit die Affäre rund um die Chats aufgebrochen ist, seit ermittelt wird, seit die WKStA dahinter ist, dass es zu einer Verurteilung kommt. Und das war das Erste, wo eigentlich die ehemaligen, die ja eine Zeit lang in der ÖVP in dieselbe Richtung gezogen haben und jetzt eigentlich Gegner, Kontrahenten sind und wo diese ehemaligen Personen direkt in einem Gerichtssaal zusammengetroffen sind. Und das mit dem Augenkontakt, das ist schon sehr bezeichnend. Weil natürlich, ich meine, es ist schon schwer, wenn ich jemanden belasten muss, dem ich, wenn man die Chats hernimmt, eigentlich sehr viel zu verdanken habe. Mhm. Deswegen aber der Auftritt von Thomas Schmidt, und er war meiner Meinung nach auch sehr gut vorbereitet. Er hat sich da nicht verstricken lassen in irgendwelche Aussagen. Er war in seinen Aussagen eigentlich relativ klar. Mhm.
1: Während wir hier beide miteinander sprechen, wird Thomas Schmidt gerade noch von der Verteidigung befragt. Das ist ja sogar sehr unüblich. Normalerweise wäre die Staatsanwaltschaft eigentlich nach der Befragung des Richters dran gewesen. Aber es ist ein Antrag gestellt worden, dass die Verteidigung zuerst darf. Glaubst du, so wird es der Verteidigung gelingen, Thomas Schmidt als unglaubwürdig darzustellen?
0: Naja, gut, die Verteidigung hat genauso wie die Staatsanwaltschaft sehr viel in der Hand. Und die Verteidigung versucht natürlich, es so darzustellen, dass Thomas Schmidt von der WKStA irgendwie darauf vorbereitet worden ist, wie er aussagen soll und was sie von ihm erwarten. Was schon eine, eine gewisse Unterstellung ist, aber die Verteidigung hat natürlich schon das Ziel, seine Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen und da hat sie schon einiges, mit dem sie aufwarten kann.
1: Mhm. Großthematisiert wurden auch heute die sehr bekannten Chats. Logisch. Ich liebe meinen Kanzler, ja. kriegst ehrlich, alles, was du willst. Ja. Gab es da neue Erkenntnisse?
0: Nein. Also es ist die Chats, die sind so bekannt die kennt, jeder kennt diese Chats. Ich liebe meinen Kanzler. Bekommst alles, was die. Dass diese Chats stehen in der Mitte. Der eine interpretiert sie so. Der andere anders. Ja, und man wird sehen, wem, das, wem der Richter glaubt.
1: Mhm. Aber wie du sagst, es ist einfach eine große Interpretationsfrage
0: auch. Genau, ist eine große Interpretationsfrage. Jetzt
1: ja. hast du vorher schon kurz angesprochen, wie es in dem Prozess weitergeht, aber vielleicht fassen wir das nochmal zusammen. Wie geht es kurzfristig weiter, aber wie geht es auch langfristig weiter? Dieser Prozess wird sich ja noch ordentlich hinziehen, oder?
0: Der wird sich noch hinziehen und man rechnet eigentlich erst im Frühjahr mit Urteilen. Die nächsten Schritte sind am Freitag, ist Gerner Blümel an der Reihe, auch ein wichtiger Mann. Immerhin war er einer der engsten Vertrauten von Sebastian Kurz in der Regierung.
1: Und was erwartest du von Blümel am Freitag?
0: Blümel wird nur halt mit einem anderen Blickwinkel genauso straight antworten, wie man es bei ihm eigentlich gewohnt ist.
1: Mhm.
0: Genau, Blümel hat immer seinen fixen Gesichtsausdruck, wo man nicht erkennt, wie er jetzt über etwas denkt, wo er wirklich, den er wirklich sehr, sehr gut im Griff hat. Also das wird eine straighte, klare Geschichte sein.
1: Also rechnest du nicht mit Überraschungen?
0: Nein, bei Gernot Blümel rechne ich nicht mit Überraschungen. Höchstens die Staatsanwaltschaft hat etwas in der Hinterhand, mhm. was ich aber auch nicht glaube.
1: Wann glaubst du, wird so richtig spannend? Du hast ja vorher schon gesagt, da kommen noch einige sehr Prominente an die Reihe.
0: Ja, richtig spannend. Das ist so, nach Blümel kommt Hartwig Löger, also der Finanzminister der davor war. Blümel hat ja auch lange Zeit mit Thomas Schmidt zusammengearbeitet. Das kommt ja auch noch dazu. Und dann wird man sehen, wen der Richter noch alle im Zeugenstand haben will. Ja. Natürlich kann es ganz spannend werden. Es kann spannend werden. Da ist dann noch immer die rechte Hand von Sebastian Kurz, Steiner. Dann gibt es natürlich Heinz-Christian Strache theoretisch, mhm. der auch in den Zeugenstand gerufen werden könnte. Also da ist noch einiges dabei. Aber wirklich der entscheidende Tag war heute mit der Befragung von Thomas Schmidt.
1: Die Befragung läuft derzeit noch. Wir haben es vorher schon angesprochen. Wir sind also gespannt, was da noch kommt. Auf kurier.at gibt es natürlich den Live-Ticker, der uns up to date hält. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Martin. Danke fürs Gespräch. Ganz genau könnt ihr den heutigen Tag, wie gesagt, in unserem Live-Ticker auf kurier.at nachlesen. Wir kommen jetzt, wie gewohnt, noch zu einem kurzen Nachrichtenüberblick. Die UNO-Klimabehörde hat am heutigen Montag ihren neuesten Textentwurf für das Abkommen veröffentlicht, das sie auf der Weltklimakonferenz, also dem COP28-Gipfel, in Dubai zu erreichen hofft. Es enthält eine Reihe von Maßnahmen, die die Länder zur Verringerung der Emissionen ergreifen könnten. Der direkte Ausstieg von fossilen Brennstoffen, von Wissenschaft und Aktivisten dringend gefordert, findet sich im vorläufigen Abschlusstext aber nicht. Und eine 16-Jährige ist Sonntagmittag in einer Wohnung im Wiener Bezirk Rudolfsheim-5-Haus tot aufgefunden worden. Ein 54-jähriger Mann verständigte die Polizei, dass die Jugendliche bewusstlos sei. Er habe das Mädchen am Vortag kennengelernt, mit in die Wohnung seiner Verwandten genommen und mit der 16-Jährigen scheinbar Drogen konsumiert. Der 54-Jährige wurde laut Polizei festgenommen. In der Wohnung wurde auch Suchtgift, vermutlich Kokain, sichergestellt. Und wie Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP und der Chef der Direktion Staatsschutz- und Nachrichtendienst Omar Hajjavi Pirchner am heutigen Montag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben haben, dürfte erneut ein islamistischer Anschlag in Österreich verhindert worden sein. Das Ziel einer Synagoge in Wien oder im Ausland. Das gilt es jetzt noch zu ermitteln. Am vergangenen Donnerstag wurde der 16-Jährige in der Nähe von Steyr festgenommen. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr wie immer auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich hoffe ihr seid gut in diese neue Woche gestartet und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!